0: Bom dia, bem-vindos ao nosso Café com Lê, vamos chegando, quem for chegando vai acenando, vai dizendo se o som tá bom, a gente está no nosso penúltimo Café com Lê do ano e hoje a gente vai falar sobre uma história que eu quero contar, que aconteceu há algum tempo e que eu tirei muitas lições. Hoje a gente vai falar, eu vou contar a história do que eu aprendi segurando a, mãe, a mão da minha mãe no seu último suspiro, então vamos esperando o pessoal chegar, Karen seja bem-vinda, Karen segunda-feira somos nós aí para cuidar das madeixas né Karen, a Karen é minha, que faz minhas luzes já há 250 anos, a Gi, seja bem-vinda Gia, Pati. Ah, Café com Lê sem empate, sem, sem aí, sem Karen, sem Gi, não é Café com Lê. Hum. Bom dia, minha linda. Bom, vamos lá, vamos, vamos pessoal, o som tá bom. Lembrando que, esse, que o Café com Lê depois ele vai, ele fica no Instagram, no IGTV. Eu falei certo agora. Depois vai para o YouTube, podcast. Se você acabou de chegar, gente, eu vou explicar. Você que acabou de chegar, fala quem que é essa louca aí falando. Bom, olha só, toda segunda, das 7h45 às 8h, eu faço Café com Lê. Onde eu trago algum tema para que a gente reflita durante a semana. Para que a gente dê um pouco mais de gás, um pouco de ferramentas. E vamos nos unir. Essa ideia chegou desde o começo da pandemia. Onde eu percebi o quanto que a gente precisa uns dos outros. Então vamos chegando a Má. Bom dia, Má. Seja bem-vinda. Hum. Quem já está aqui, vai convidando o pessoal. Convida outras pessoas que você acredita que vai ser útil esse café com Lê. Vai aí na flechinha aí ó, onde tem o, essa pipinha. E convida outras pessoas para que mais pessoas cheguem ao nosso café com Lê. E vamos lá. Eu vou falar então, vou começar contando a história do que eu aprendi segurando a mão da minha mãe no seu último, nos seus últimos suspiros. Para começar contando sobre essa história, eu tenho que voltar alguns anos. A minha mãe faleceu há quase dois anos, ela teve um câncer no reto. Bom dia, Thaís! Seja bem-vinda! Thaís que esteve comigo... No último Café com Lê. Eu não consigo, né? Eu tô falando aqui, já fico prestando atenção lá. É o TDAH aqui meu, é assim mesmo. Mas enfim, a minha mãe faleceu há uns 10 anos. Eu vou contar a jornada de forma bem rápida no tempo que a gente tem. Algumas pessoas que me seguem sabem parte dessa, dessa história, né? Então, ela, há 10 anos atrás ela faleceu. Antes dela falecer, ela ficou mais ou menos dois anos lutando. Mais ou menos não, foram dois anos lutando... É, contra o câncer, enfim, lutando contra essa doença e tudo mais. Ela tinha câncer no reto. Gente, durante esses dois anos, nós somos em quatro, em, em quatro irmãos, né? Tenho três irmãos, somos em quatro filhos, perdão. E meu pai, é, penso tanto que a gente se uniu, penso tanto que a gente se doou e tudo que você imagina a gente fez para que minha mãe pudesse se curar. Todo, qualquer, todos os tipos de tratamento que vocês imaginam que falava, médico em São Paulo e especialista disso, daquilo. Foram dois anos de muita, 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 muita luta. É? Infelizmente, não, ela não conseguiu reagir e nos últimos 40 dias de vida dela, ela ficou internada. É? E esses últimos 40 dias... Foram bem desafiadores, porque tinha no começo ela tava lúcida, depois teve parte que ela começou a entrar na morfina, então ela já não ficava tão lúcida. Foi realmente assim, eu vou dizer para vocês que nós tivemos uns, uns 3, 4 é, lutos, é, é, como fala, é, a gente... Como se minha mãe tivesse falecido umas três, quatro vezes, porque o médico chegava, reunia a família e dizia, olha, se despeça, ela vai fazer um procedimento, a gente não sabe se ela vai voltar viva. Então foi mesmo muito desafiador durante todo esse período. E nesses últimos 40 dias, eu queria, eu tava no meu curso de psicanálise ainda, eu fazia o curso de psicanálise e eu lembro que tava assim, ela ainda tava bem dopada, Chegou um momento, gente, chegou um momento que ela estava tão definhada, tão, tão... começou a pegar por baixo, todo o câncer começou a correr, enfim. Foi uma situação muito ruim esse período. E eu lembro que uns dias antes dela falecer, uns 10 dias antes, eu cheguei a pedir a Deus que tivesse compaixão e a levasse. Eu lembro que eu parei o carro, eu tranquei os vidros, eu chorei, eu berrei e tudo mais. Enfim os dias foram passando e uns dois dias numa sexta-feira acho que era uma sexta-feira isso, uma sexta-feira eu fui para o meu curso de psicanálise eu estava em dúvida se eu ia ou não meu pai falou assim filha vai a gente não sabe por quanto tempo ainda é, essa situação vai se estender né porque ia voltava pode ir qualquer coisa eu te aviso e eu fui e eu fui para o meu curso em Piracicaba e foi a sexta-feira no despedi dela né na sexta-feira ela estava sem entender, ela estava à base de morfina, me despedi, fui para o meu curso, no sábado à tarde me ligaram. Meu pai me ligou e falou, Alexandra, se você quer se despedir da sua mãe, vem. Foi, na verdade, um dos piores dias da minha vida, eu, minha vista escureceu, eu estava no meio do curso, graças a Deus, com pessoas muito carinhosas que me acolheram naquele momento, me acalmaram e falaram, vai com calma. É? E eu peguei a estrada, peguei a estrada e, e pedi a Deus, Deus, é por favor que eu segure a mão dela, Quando, que eu seja a pessoa a segurar a mão até seu último suspiro, não permita que ela vá antes de eu chegar. Eu parei num posto de gasolina, chorei muito, é, comecei a ter um ataque de, 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 enfim, choro, tristeza, ansiedade, respirei fundo e segui. Bom, deu tempo de eu chegar, né, poucos minutos ali, não deu tempo de uma hora, ah, estávamos todos, meus irmãos tudo mais, meu pai tinha acabado de sair, dar uma saída e a enfermeira, os enfermeiros falaram, olha, quem quiser ficar, fica, porque está nos último, né, últimos respiros mesmo. E eu quis, eu tinha pedido a Deus para isso e eu consegui essa graça. Né, e segurei na mão dela até o último suspiro que ela deu. Eu vi minha mãe indo né, e saindo das minhas mãos assim. E eu... E eu lá, forte, forte por Deus, né, dentro da minha crença, porque Deus me segurou. É, e cada segundo, até que ela foi embora, até que se encerrou o ciclo. Quando encerrou o ciclo, minha perna bambiou, né, meu, meu primeiro marido tava lá, me segurou, me levou para fora. Mas isso tudo que parece uma história, você fala, credo, Alexandra, que história fúnebre, que história triste, por qual motivo você tá contando isso? Porque eu aprendi tanta coisa, gente, nesse movimento todo que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que eu aprendi. Eu vou dizer, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi que quando encerrou aquele ciclo que ela foi embora, mas eu tinha certeza que eu fiz tudo o que eu podia, eu me doei. Eu fiquei com ela em hospital quando precisava, eu, eu não só, não só eu, eu os meus irmãos, a gente fez tudo o que a gente podia, a gente deu o máximo da gente para reverter aquela situação. O que dependia eu fiz, então apesar da tristeza eu tava com, a, com o coração tranquilo de ter feito a minha parte. Mas tem coisas que não dependiam da gente e essas coisas que a gente tem que saber entregar entregar e deixar que a vida siga o seu ciclo, porque não depende da gente, então eu fiquei muito feliz, não feliz, mas fiquei muito realizada de ter dado o meu máximo, feliz ninguém fica com a mãe ali, eu tava acabada, estraçalhada, mas eu fiquei muito realizada, muito não é realizada a palavra também, é, é sensação de dever cumprido, cumpri a sensação, fiz o máximo que eu pude enquanto eu pude, essa sensação ninguém tira, de deitar a cabeça no travesseiro e falar não dependeu de mim, porque o que dependeu eu estava ali para fazer, essa sensação de que você fez o máximo que você podia, essa sensação não tem nome. Então eu aprendi que tudo na vida, o que depender da gente, a gente tem que fazer o máximo, a gente, a gente se doa, a gente se entrega, porque se o resultado não for positivo, pelo menos você vai olhar e vai falar, cara, a minha parte eu fiz, e a gente deita a cabeça no travesseiro e sabe que dali pra frente não dependia. Então essa foi uma grande lição que eu tive. A outra grande lição é que eu rezei para ela viver e rezei depois para que Deus tivesse compaixão e a levasse. Mas acontece que tem coisas que não dependem da gente e que as coisas, a vida tem o seu ciclo. A gente não contro controla tanto, olha até engasguei, tão empolgada que eu fiquei. A gente não controla tanto a vida, tão, a gente pouco controla as coisas que são externas a nós. A gente quase não controla, a gente só tem controle sobre a gente. O resto ou a gente entrega, ou a gente adoece, ou a gente acaba enlouquecendo nesse mundo de tantas incertezas. Percebe? Fazer o máximo sim, mas ter um pouco, mas ter um pouco não, mas ter a fé de que a vida vai seguir o seu ciclo e aquilo que não depende de você não depende, mas aquilo que depende dê o seu melhor. É assim que a gente segue em frente, é assim que a gente faz a vida um pouco mais leve, então... Eu que ti, sempre tive, a gente estava falando sobre isso, né, Thais, a Thais que está aí me ouvindo, que veio a semana, passada, a semana passada junto comigo, o tanto que a gente quer controlar. Você não tem noção o quanto eu fui pior, mas eu tive situações como essa que me mostraram que não tem coisas que não dá para a gente controlar, que a gente apenas faz o nosso melhor e o resto é entrega, e o resto é fé, e o resto é você é, deixar que siga o seu ciclo. Agora tudo que depender de você faz, que do céu não vai cair, percebe? E uma outra coisa que eu percebi é o quanto que a vida é efêmera, o quanto que a vida escorre pelas mãos, quando ela deu o último suspiro, ela estava ali presente, tinha o último suspiro e se foi... A vida é um sopro e por qual motivo às vezes a gente leva ela tão pesada. Eu tô falando pra vocês, tô falando pra mim também. Que vira e mexe, tô num atordoamento e fico por qual motivo. E sempre eu procuro voltar nesse momento e lembrar. É, pra que levar a vida tão pesada? Ela é um suspiro. Ela ela da mesma forma que você tá aqui, daqui a pouco você pode não estar. Por isso que a gente tem que ficar o melhor. que A gente, a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser naquele momento mas ter a leveza e a certeza de que tudo passa, que é efêmero, é aquela frase famosa de Chico Xavier, tudo passa, as alegrias, as tristezas passam, percebam? Então essas foram grandes lições que me ajudam e me acompanham até hoje e quando eu estou muito acelerada, quando eu estou querendo controlar muito aí dentro de casa, eu volto e penso nisso e isso me acalma, eu quero as pessoas foram entrando aqui, falando e eu comecei a falar e quase acabou com todo o, 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 o tempo aqui. A Thais escreveu a arte de aproveitar os momentos, exatamente, Oswaldo colocou uma carinha, exatamente a arte de aproveitar os momentos e de não querer controlar tanto aquilo, né, de ficar obcecado por controlar aquilo que não depende da gente. Se não houver entrega um pouco, você... Eu não sei, a gente adoece. Quem é mãe, quem tem filhos, sabe? Quem tem filhos na fase da adolescência, chega até quando é criança, você consegue ali, estar tá nas suas asas, controlar mais. Depois, você tem que entregar e ter a fé que você fez o seu melhor e acompanhar, é claro. Não é só entregar a Deus, não. Acompanhar de perto, mas é um acompanhar, mas você já não pode fazer por Ele, como você fazia quando pequeno, percebe? Então, a vida vai nos ensinando em cada etapa, o quanto que é, a gente deve sim fazer a nossa parte de corpo, alma e coração. Porque se o resultado não vier da forma como a gente deseja, a gente está com a cabeça tranquila de que, meu, eu fiz o meu melhor. A, a, a minha mãe, eu, eu tenho muitas saudades, muitas saudades sim. Mas em nenhum momento eu, eu fiquei com aquilo, ah, eu queria que o tempo voltasse, não, eu, eu fiz, claro que eu queria que o tempo voltasse com ela boa e com saúde, mas não para eu re, refazer alguma coisa, eu me doar mais, porque o tanto que eu pude, eu me doei, o tanto que eu pude, o que cabia a mim, eu fiz. Percebe? Então tudo que cabe, cabe a você, faça. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, com seus pais, com seus filhos, faça, faça. Agora aquilo que não tá nas suas mãos, esse momento, eu não conheço outra coisa a não dizer para vocês. Tenha fé. Aí é fé. Fé é acreditar. É? E se vier o melhor, acreditar que vem o melhor. E se não vier o melhor, não dependeu de você, criatura. Percebe? Essa, nem tudo, está nas nossas mãos. Pessoal, está fazendo sentido isso? Compartilhem comigo, a gente está quase chegando no final. Eu falei demais nesse meu café com lê, nosso café com lê. Falei demais contando essa história. Gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo. Pelo menos alguém colocasse alguma coisa de uma história. O que, que Se essa história mexeu, se essa história é, é, trouxe alguma reflexão para você. Fez sentido isso? O que que isso disse o que que esse essa lição que eu aprendi essas lições que eu aprendi segurando a mão da minha mãe elas fizeram sentido para vocês se sim vai dizendo vai compartilhando é tão bom aí fica um bate-papo não fica só eu falando aqui feito uma louca no nosso café com lê a ah, Thaís, esse café tá necessário <risos> hum. Thaís fez sentido para a questão do controle que a gente falou semana passada fez sentido tudo isso. É, é, a Nid, Nid, um beijão, que saudade, Nid. Nid, a, a vida é ação e entrega, em pleno dezembro. <risos> Thaís, em pleno momento em que a gente tem tantas incertezas, percebe? Faz muito sentido, eu quero ter uma vida mais leve. Exatamente, Tati, somos duas, todo, total sentido. Por qual motivo? Vi... Olha só, a gente está chegando no final do ano, num ano de pandemia, em que a gente passou, já falei isso em outros cafés, a gente passou por todas as emoções, Eu falei isso essa semana, na verdade, nas stories, a gente passou, fiz uma enquete que cada um estava sentindo. E um turbilhão de emoções, esgotado. Um estava com alívio, com saudade. Cada um de um jeito. Eu me dei conta que eu estava sentindo tudo junto e misturado. Sabe? Aquele sentimento dentro, dentro de mim. Então, assim... É, e vocês? E os meus clientes? As pessoas à minha volta? Então, assim... A gente tem que ter compaixão com a gente nesse momento. Nós passamos por momentos muito desafiadores... Mas a gente tem que lembrar que a vida é um sopro e que a gente não tem controle. A gente se cuida, a gente usa máscara, a gente não, não enfrenta aí, né, é, é aglomerações, a gente faz a nossa parte. Mas a gente, se a gente for ficar né, é, querendo controlar tudo e todos no trabalho, na nossa vida, eu não sei se a gente chega vivo em 2021. Então vamos fazer as coisas mais leve, né, porque a vida é esse sopro. E se Deus quiser, a gente vai ter muito ainda juntos. Mas a gente não sabe aí o dia de amanhã. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, ó. Ah, a Edi escreveu assim, aconteceu exatamente comigo e com a minha mãe. Muita saudade, mas sensação de dever cumprido não tem preço. Não tem preço. Tudo na vida que você deu o seu melhor e teve a sensação de dever cumprido, não tem preço. Em qualquer situação, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, vou repetir, isso não tem preço. Hoje é meu primeiro dia de férias e ainda estou na pilha do ano de 2020, Tati. E é normal, o nosso cérebro demora um pouco para dar uma acalmada, tá? Então, assim, relaxa com você, não se cobra, deixa uns dias até que ele vá decantando aí, que a energia vai abaixando, para você conseguir aproveitar as suas férias. É normal esse turbilhão. Até porque as emoções do ano ainda estão aí aflorando, né? E ainda nós estamos passando por elas. Por isso que eu faço o possível para não perder esses momentos. Exatamente, esses momentos são preciosos. Pato colocou muito verdadeiro. Ter a paz por ter feito o máximo que podia. Saudade também da Nid. A Pato escreveu. Muito bem. Gente, vou encerrando por aqui. Vou deixando para vocês essa mensagem de que a vida... Ela é, opa, olha, olha o desastre, bate na mesa. A vida é esse sopro, mas que durante esse sopro a gente dê o nosso melhor, a gente se entregue de corpo, alma e coração, mas com leveza, com leveza, porque tem que, no final de tudo, valer a pena, certo? Gente, um beijo no coração de vocês, uma semana muito, 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 muito abençoada. Fé, ação, fé e bora fazer acontecer. A gente, semana que vem vai ser o último Café com Lê do ano, tá? Que começo, depois no, eu vou passar a data que a gente retorna, vai ter mais. Mas vai ser o último café, a gente vai fazer um balanço geral de como foi as nossas emoções, os nossos... Enfim, é. e o que, que a gente espera aí para 2021? Então espero você no último Café com Lê do ano, tá? Que 2021 vai ter muito cafezinho pra gente tomar junto. Beijo no coração de vocês, até mais!